0: Bienvenidos a Jefas y Jevas, el podcast de la mujer latina empresaria, donde conversamos con dueñas de negocio en etapa de crecimiento, aceleración y expansión sobre sus experiencias como fundadoras y líderes en la industria. Escúchanos todos los martes y compártelo. Recuerda seguirnos en las redes sociales y usar el hashtag Soy Jefa y Jeva. Mi nombre es Celina Nogueras y soy fundadora y estratega de marcas del estudio de diseño Muah. Y hoy tengo a mi lado a una super jefa y jeva, Ilene Shehab, Empresaria y fundadora del Chocobar. Bienvenida, Elaine. Pues gracias por tenerme aquí esta tarde. Encantada, encantada con compartir tu historia con otras mujeres eh, y hombres también, porque este podcast lo escuchan muchos eh, hombres también, eh, que están buscando historias con las que conectarse, con las que aprender eh, de otros eh, empresarios exitosos que hemos, mira, sudado la gota gorda por llegar donde estamos. Uh -huh, uh -huh. Así es que fel te felicito por la trayectoria. Eh, vamos a empezar a contarles quién es Elaine desde sus eh, comienzos profesionales, porque mucha gente, pues, ahora, hoy en día, saben lo que es el Choco Bar, y te conocen eh, en esas funciones. Pero yo quiero narrar la historia tuya eh, completa. Eh, ha sido empresaria por muchos años, mucho antes de eso, eh, así es que, me dices que primero empezaste estudiando en Boston University. Boston College. En Boston College. Empezaste estudiando educación. Sí. Y al tercer año tú dijiste como que esto...
1: Esto no es para mí. Eh, estaba un poquito frustrada con el sistema educativo. Lo que yo pensaba de lo que era la educación o lo que debía ser la educación. Y lo que yo estaba viendo no, no, no estábamos como in sync. Y... Eh, yo creo que cuando, cuando uno es un joven, uno se cree que uno sabe lo que quiere estudiar, pero en realidad cuando llegas al tercer año es que te das cuenta de lo que quieres hacer. Y, y pues entonces quería ser comerciante y lo que hice, no la escuela no me permitía cambiarme de, de bachillerato en ese momento, así que lo que hice fue que todas las electivas las tomé en empresa eh, y después en el verano tomé unos cursos también en, en Boston University. Y con eso yo completé lo que podía haber sido un minor. No tengo el, no tengo el degree, pero, pero lo estudié bastante.
0: Pero tú vienes de una familia que también entonces son empresarios.
1: Sí, sí. Es este, eh, una empresa que estuvo 60 años este, dictando la moda en Puerto Rico.
0: Esa sería la empresa Shehab. Shehab. Sí. Eh, cuéntanos entonces un poquito de eso, porque una vez entonces terminaste y regresaste a Puerto Rico, pues fuiste cuando, a trabajar.
1: Sí, cuando me gradué de la universidad, pues no sabía bien lo que quería hacer, así que a mí me encantaba la ropa. Y empecé a trabajar en lo que, en lo que me entrevistaba para trabajos. Comencé a trabajar en la tienda y, y en realidad me enamoré. Y yo le estaba, te estaba explicando que tengo tenía una relación bien bonita con mi mamá y con mi papá. De hecho, fui la primera que me mudé de mi casa. Nosotros éramos cinco. Pero como trabajaba con ellos y tenía, vivía en mi casa, eso eran 24 espérate. horas con los papás, yo fui la primera que me fui a vivir al viejo San Juan. Así Muy que eso bonita. fue como que yo fui liberadora. <risa>
0: sí, <risa> este, pero el tenerlos juntos no es fácil estar... 24 horas era mucho. O con tu pareja Ajá. estar 24 horas, eh, hay que tener eh, inteligencia sí. emocional.
1: Y yo necesitaba también un poquito de espacio, ¿no? Claro. De, eh. Así que me mudé al viejo San Juan y pues nada, trabajé con mi papá, y íbamos a comprar a Nueva York, a Los Ángeles y... La verdad que fue una el, época bien bonita de mi vida. El
0: concepto de she que me estabas contando que era... Sí,
1: pues nos este nosotros éramos innovadores en la moda porque mi papá tenía bien buenas relaciones con el mercado, eh, con el garment industry. Mi papá viene de ahí. Entonces, eh, muchos de los modelos de primavera y verano se los enviaban a mi papá primero para ver si chequeaban y entonces los fabricantes los hacían si se vendían en Puerto Rico así que Puerto Rico hasta cierto punto en moda mi papá le decía a los manufactureros que Puerto Rico estaba adelantado en la moda y que las mujeres puertorriqueñas eran les gustaba mucho la moda y que eran un, eran un buen medio para ellos saber si podían fabricar los modelos que querían hacer así que nosotros vendíamos al por mayor y como te dije mi papá siempre creyó en la mujer puertorriqueña porque él había tenido una fábrica y a él le molestaba ver que los hombres no aparecían nada más que el viernes cuando las mujeres estaban con el cheque. Así que mi papá siempre pensó que las mujeres de Puerto Rico son fajonas y echan a su familia adelante. Ah, y nada, trabajé con él hasta que me enamoré y tenía que tomar la decisión de o oh, casarme, irme a República Dominicana donde vivía mi novio y luego marido, o quedarme en Shihab, y pues, y creo que tomé la de decisión correcta, me fui, y me casé, y me fui para República Dominicana, que mi esposo de Chocolate Cortés tenía en su fábrica, y él era el administrador de la fábrica allá.
0: Es interesante porque viní eh, trabajando en Shihab, es un es un negocio familiar, entonces, te enamoras de Ignacio, quien entonces también bien está trabajando en un negocio familiar. Sí. Que en ese momento sí tenía ramificaciones en Puerto Rico, pero la base central era Santo Domingo. Uh -huh. eh, que eso es algo que a lo mejor mucha gente no conoce, que Chocolate Cortés... Tiene unas grandes operaciones en Santo Domingo. Sí. Eh, y, que, y no solamente operaciones, sino que estamos hablando de que vende productos y son número uno en el mercado.
1: Sí, en todos los renglones de chocolate.
0: Así es que, cua, ¿qué generación es Ignacio? Ignacio
1: para, es la tercera.
0: O sea, que es un negocio de mucho tiempo. Y, sí,
1: 90 años. Cumplieron 90 años este año.
0: ¿Y tú fuiste a Santo Domingo enamorada?
1: Enamorada. Enamorada, es? pero... Eh, pues... Me tocó vivir en, en una República Dominicana atra más atrasada, con unos problemas económicos fuertes. Se iba mucho la luz. O sea, este eh, República Dominicana estaba pasando por una etapa parecida a la que está pasando Puerto Rico ahora.
0: <risa> Eso, ahorita te iba a decir que sí de la luz te, <risa> te está dando flashbacks. <risa> sí, un poquito.
1: No, bueno, yo estaba muy preparada porque yo quiero que tú sepas que yo llegué a Puerto Rico... Y nosotros hicimos nuestra casa porque nunca habíamos tenido una casa propia, siempre vivíamos alquilado, así que teníamos este deseo de tener nuestra casa y tan pronto hicimos o renovamos nuestra casa, compramos una planta y un, y un tanque de agua. O sea, eso era, eso era obligado, yo venía de esa, de esa escuela. Sí.
0: Entonces pues, fuiste allá, pero en ese momento eh, quería hablar un poco de ese espíritu tuyo porque se te hizo difícil conseguir primero los permisos, porque tú querías trabajar allá o sea. yo quería trabajar
1: pero era difícil trabajar porque en donde estaba buscando trabajo era en escuela como de maestra porque pues ese era mi degree o sea con eso era que yo podía yo traté de bregar con lo de la tienda pero eh, no era fácil eh, es un mercado bien es un mercado diferente y pues tampoco quería arriesgar, no me quería arriesgar de esa manera. Y traté de buscar trabajo como maestra, pero también pensaba, yo quería viajar, o sea, si Ignacio viajaba, yo quería viajar también. Así que lo que hice fue que me fui a trabajar con él, a ponerle una computadora IBM Floppy Disk a que funcionara.
0: Y estuviste trabajando ahí un tiempo, pero como quiera fue un poco problemático, o sea, que no era necesariamente algo que... ¿Fuiste realmente a ayudar en algún momento? Fui a
1: romper esquemas, verdaderamente, porque yo tenía 24 años. ¿Tres
0: mujeres habían en la empresa o era la tercera? Mujer? Bueno,
1: eran como tres, ¿no? La que limpiaba y daba chocolate y, dos, y la una secretaria, o sea, en verdad no había muchas mujeres que trabajaban en la fábrica en aquella época y... Y yo fui a, a arreglar un departamento de contabilidad donde habían como 25 empleados y todos pensaban que esa computadora les iba, le iba a quitar el trabajo. Así que, pues, me, me rajaban los... Yo no te dije... Me rajaban los floppies para que se dañaran y yo tuviera que empezar de nuevo. O sea, me hacía muchas trampas. Fue una experiencia... Aprendí, aprendí lo que es el... Eh, eh, la competencia de una persona que viene nueva a hacer cosas nuevas y gente que lleva más tiempo ahí que no quieren que tú seas no, exitoso. Sí.
0: Y me imagino que como quiera desarrollaste algunas destrezas para tratar un poco de... Bueno, aprendí
1: eso. O sea, aprendí eso. Y también aprendí que, a, que no puedo llegar allí a lo Pepe tampoco. Eh,
0: eh, sí, claro. Eso es una buena Este, estrenza. Sí. Eh, sí. Pero entonces me dijiste que eso fue puntual y que por un tiempo estuviste... Eh como buscando cuál era tu espacio, pero que no puedes quedarte quieta. Me
1: dice. No, no, yo, este pues en Santo Domingo decidí ser mamá, y pues tuve tres hijos en cuatro años, y pues nada, yo era activa, o sea, yo me levantaba, me llevaba a los nenes al, al daycare o al colegio, lo que fuera, y me metía en un gimnasio, y estaba ahí de 8 a doce, cuando ellos salían, iba y los recogía y nos íbamos para casa. Y a las 5 de la tarde me los recogía de nuevo y me iba a jugar tenis hasta las 9 de la noche. Para que se me fuera el día, porque yo no puedo estar sin hacer nada. Nunca he podido estar sin hacer nada.
0: Y en esos días Ignacio trabajaba, entonces, por lo que veo, como largas horas. O sea, había, Sí, un bueno, fíjate,
1: en aquella época, en República Dominicana, venían a almorzar. Uh -huh. Así que Ignacio llegaba como a las doce y media, cerraban la fábrica por una hora y media... Y en aquella época no había el tráfico que hay hoy en día en Santo Domingo. Y él venía y almorzaba en casa. Y llegaba impregnado de chocolate. Eso no se me olvida. Impregnado de chocolate. Sí. Este, y entonces se iba de nuevo, tomaba siesta, do dormía una siesta y se iba...
0: Pero el segundo, se iba el segundo a trabajar. turno. Eso es, muy, eso es sí. europeo también. Esa. Sí,
1: pero ya eso no se hace. En República Dominicana no se puede hacer porque eh, ese país ha crecido tanto y el tráfico es tan grande que la gente ya se tiene que llevar el almuerzo a la oficina.
0: Bien. Entonces, eh, ¿cuándo fue la transición? Después, cuando tus hijos me dices que cuando uno de tus hijos tuvo ocho años, entonces...
1: Ah, bueno, yo le, pro le hice prometer a mi marido que que mis hijos se iban a educar en Puerto Rico, y entonces cuando Ignacio, el mayor, cumplió ocho años, pues regresamos a Puerto Rico, y, y ahí pues empecé a trabajar de nuevo en Shihab. Entonces, como desde el 91 hasta el 99.
0: O sea, tuviste como 10 años de hiato, ¿cómo cambió el negocio como lo dejaste, a como entonces volviste otra vez a...? ¿Y, y, y cuál fue tu rol?
1: Bueno, La fue bien diferente porque eh, cuando yo entré a Shehab, yo estaba sola con mis papás. Eh, y cuando yo entré, reentré a Shihab, estaban ya mi hermana y mi hermano corriendo el negocio. Así que, pues, yo tenía que someterme a, a lo que estaba allí, ¿verdad? Yo, tra yo trataba, trataba, hacía mucho... Eh, Trataba de hacer mucho con las vitrinas y vender y buscar, este sí, sí, fue bueno.
0: Y en ese sentido, eh, ¿cómo, ¿cómo la diferencia en la moda? ¿Cómo cambió en esos años? ¿Seguían siendo wholesale? ¿O ahí no, 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 no
1: wholesale, la tienda fue wholesale hasta el 1983. En el 1983 se mudan a lo que era She Habat de swiss uh -huh. de Suisse Chalet. Uh -huh. Y ahí se forma una tienda que era preciosa. Um, yo la comparo con lo que era Bergdorf Goodman, porque era una tienda que tenía era bien bonita. Nosotros in incurrimos en un gasto altísimo porque contratamos al Instituto de Cultura para que restaurara completamente el Swiss Chalet exactamente como era. Este, y era una tienda preciosa, la verdad. Eh, esos fueron unos tiempos bien bonitos de, de Puerto Rico, yo creo eh, y, y
0: y tú ven hacia la moda, entonces continuó estuviste un tiempo ahí Y cu ¿cuándo fue que decidiste, mira, ya eh, me voy a salir un poco del proyecto de Shehab y, y voy"? en el
1: 1999 este, como te estaba explicando, pues si a mí me hubieran dejado, yo hubiera ido a China y, y hubiera usado el nombre de Shihab para fabricar ropa y diseñar los modelos que nadie diseña, todo el mundo copia lo que cree que se va a vender, ajá, ajá. y eso no es tan difícil, <risa> eh, pero pues no tuvimos esa oportunidad, y pues, pues me, me retiré, yo vendí mis acciones, y entonces como no sé estar sin hacer nada, pues, me fui a coger unos cursos sobre Image Consulting y empecé un negocio que se llamaba EK Image. Mi nombre es Elaine Kay, así que usé esas iniciales y entonces... ¿Qué?
0: Eso era para los tiempos que no existían los blogs, porque si no, hoy en día hubiera hecho un blog, sí. hubiera sido un influencer. Sí, un influencer <risa> <Exacto>. <risa> hubiera sido, sí, Pero probablemente no existía eso.
1: No, entonces... Entonces, pues, conseguí una línea de ropa que era home home marketing, que la podía vender desde mi casa. Y era una compañía bien bonita también porque era una compañía de familia y el señor era el del board del FIT. O sea, era gente que, que llevaba muchos años también el negocio de, de la ropa y conocían bien el mercado y establecieron ese negocio porque las fábricas tenían el problema de que los department stores le querían decir a las fábricas lo que tenían que producir. Y ellos querían tener la oportunidad de diseñar lo que ellos creían que era bonito y que la gente lo pudiera comprar sin el intermediario de, del department store. Uh -huh se me olvidó, es, eso es importante, porque ellos también querían como ver si lo que ellos diseñaban sin, sin el filtro del department store, que es como el supermercado, tú sabes, o sea, hay unos intermediarios que, que, que a veces son buenos, pero a veces se creen que tienen todo el poder, y entonces ellos comenzaron ese negocio por eso, y a mí eso me llamó mucho la atención, y la verdad que era una ropa fabulosa, y te, te dije que la primera, en, en mi primer show, que yo alquilaba dos habitaciones en el Hotel Excelsior. Eso, eso
0: me encanta. Vamos a, a contarle un poquito de eso, porque esa es historia creo que... Pues
1: esa era, era una línea que te mandaban todos los todas las muestras en diferentes tamaños para que todo el mundo se pudiera probar algo de la ropa. Entonces tú ponías la orden, la persona te dejaba un depósito y cuando llegaba la mercancía, tú citabas a la persona, la persona se probaba la ropa, tú le hacías las alteraciones y la persona se llevaba su ropa ya lista para ponérsela. Y
0: completamente, o sea, entallada.
1: Sí, ya todo ready. Este, y la verdad que todavía yo me encuentro clientas que me dicen, "Yo ten, yo todavía tengo ropa de esa." Yo tengo y todavía, ojalá y esa línea existiera todavía, porque era una ropa de bien bonita, bien bien hecha y de bien buena calidad, que no es tan fácil encontrar. Y, favor, Ajá. y bien buena para viajar, porque era bien práctica, todo como que todo coordinaba. Este, y estuve en eso, el te... primer, la primera, Ajá. el primer show me dieron un premio porque vendí 150 mil dólares la primera semana. Y un show
0: de una semana y lo que hiciste fue alquilar dos habitaciones de hotel.
1: Sí, alquilé dos habitaciones del Hotel Excelsior porque era, era céntrico y en aquella época estaba el bistro, que también la gente iba mucho allí a almorzar, sí, así verdad. que yo mandaba a la gente a almorzar, almorzaban allí, era como chévere.
0: Sí, pero que esas son unas cosas interesantes porque hay veces que la gente se pone muchas eh, limitaciones en cuanto a, ah, pues voy a traer una en ropa, pero no sé dónde venderla, entonces se empiezan a poner limitaciones y es un poco la creatividad que uno demuestra en estos momentos, en momentos como ese, tú dices, ah, pues yo no tengo local pues perfecto voy a alquilar dos habitaciones de hotel
1: bueno es que es temporero eh, también era una cosa que era temporera
0: perfecto,
1: sí, sí. este y después lo demás yo lo podía manejar desde mi casa eh, y cuando yo creo que cuando tú estás empezando un negocio tienes que tener mucho cuidado con tus gastos uh -huh. ¿sabes? porque la idea es hacer dinero
0: es algo que a veces la gente no necesariamente tampoco toma en cuenta ¿no? de que cuánto es que el margen de ganancia eh, cuánto es que me va a dejar la ropa cuántos son los costos operacionales que tengo sí eh, y entonces, y, pero pero dijiste que tenías ahí un, un partner. Eh, que ah, mi, mi socia
1: era contable, así que yo hacía toda la parte creativa y de
0: venta y de customer service y ella me hacía todos los números. que Eso es algo altamente recomendable en el sentido de, de cuando tú no tienes una destreza, siempre es bueno buscar un cofundador. Un
1: complemento, te, seguro, eso es lo ideal. Y la verdad es que nos llevamos súper bien.
0: Entonces, ¿estuviste cuánto tiempo haciendo eso?
1: Pues estuve en eso siete años. De hecho, me recuerdo que yo iba, <coughs> yo había conseguido que el sastre de Clubman, que estaba en, en Condado, era el que me hacía las alteraciones. Y me recuerdo estar con los Garmin, los Garmin Shop de esos, no. lo, los sacos de ropa, entrando a, a Clubman de Condado y en eso la noticia del 2001, de, de las, las torres. Penenelas nunca se me olvida eso, sí, y ese fue mi primer show, pero como quiera vendí súper bien después, o sea, no, no, sí, sí. me afectó un poquito, pero no tanto, sí, emocionalmente fue fuerte, sí.
0: Y entonces, eh, luego de, de, de estar ahí, pero me dijiste que fue en el 2007. Que ah, en
1: el 2007, pues, este, ya yo había sido más lista y mis papás tenían un apartamento en condado, ellos estaban retirados y en, en vez de hacer el show en el hotel que me costaba la, la habitación, pues lo, lo hacía en el apartamento de mis papás, pero mi mamá se enfermó y entonces tuve que cancelar la, la exhibición de Navidad. Y, y la próxima temporada Juliana cerró. La compañía cerró porque tenían unos problemas en un negocio de familia y parece que habían tenido unos problemas. Y como te dije, la, la compañía la querían comprar los empleados, pero yo no me quería ser responsable de eso.
0: Porque me dijiste que uno de los consejos principales que te dio tu papá...
1: Has ready una fecha. Y si no te entregaban esa fecha, tú la devuelves y no pagas.
0: O sea que esa parte también de cumplir. Es súper importante. importante. En cualquier negocio, yo diría.
1: En todos los negocios tú tienes que cumplir. Si tú ofreces una cosa, tú tienes que entregar lo que tú ofreces. O más de lo que tú ofreces. Nunca ofrezcas lo que no puedes entregar porque eso es una X automática.
0: Correcto. Muchos negocios son, vende la gente, eh, el valor de las marcas también está en la reputación de tu claro. marca.
1: Claro. Y el crédito. Muchas cosas que tienen mucho que ver con...
0: Y hasta ese momento, ¿tú habías pensado que tú ibas a incursionar a trabajar en Cortés y Hermanos?
1: Pues o sea, mira, yo llevaba...
0: Con, con Ignacio, o sea, con,
1: Yo llevaba mucho tiempo pensando, en como ideando lo que podía ser un concepto de chocolate. O sea, eso estaba ahí mecaniqueando cada vez que yo iba con él a viajar y siempre entrábamos en todos los sitios de chocolate. Y yo, pues, en mi mente pensaba, pero... No fue hasta que la empresa celebró los 70 años eh, que se, se hizo la exhibición de la, de la colección Chocolate Cortés en el Museo de Caguas y luego pues luego que tú ex exhibes las obras, pues te sientes que tienes que seguirlas compartiendo y buscar un, un espacio para, para poner las obras y que se siguieran compartiendo, pues ahí se ya o sea sí vamos a hacerlo o sea estaba todo aquí pero vamos a hacerlo y entonces
0: pero cuando hablaban de hacerlo eh, hablaban de hacerlo como juntos o, o bueno o, o como quien como pareja me gustaría la
1: empresa se llama Chocolarte Inc. Uh -huh. que Chocolarte es la fundación Cortés y Chocobar esta empresa es de Ignacio y mía, o sea, esta empresa no este es de Chocolate Fala. Cortés, esta es ya. de mi marido y mía. Okay. Obviamente, pues, nosotros hacemos mucho branding para mm -hmm. la empresa Perfecto. y, pues, está todo relacionado, pero los o sea, dueños, es este es un proyecto de, de, de amor, de, de, de amor. eso es lo que es este proyecto, es un proyecto de amor, donde la pasión de mi marido que es el arte, pues él la puede tiene la oportunidad de ser curador con una curadora y de hacer exhibiciones y lo que es su hobby este, y entonces, pues yo tengo la oportunidad, junto con él, pero mira, mi marido llega al Chocobar y se sienta en la barra y no sabe qué hacer Ajá. porque eso no es lo de él Ajá. o sea, lo de él no es vender ni lo de él es no, él es un industrial Así que eh, todo este embeleco del Chocobar... Y de lo ve como
0: todas las cosas corriendo así bien rápido, Yo imagino que... Él bueno, ve, él dice que el, ese es el negocio más
1: difícil del mundo, uh -huh. <risa> Yo, y a mí me da coraje que me diga eso, <risa> pero porque eh, ese no es el mundo de él, el mundo de él es el de las fábricas y del chocolate y del cacao y de la Otro manteca paso. de cacao, es otra cosa, es, es mucho más complejo, muchísimo más difícil. Pero en los ojos de él, pues, él ve esto lo como... Puede,
0: quizás con la rapidez del, del y la, el, bueno, el servicio al cliente directo. Que es una diferente, es bien
1: diferente, este pero,
0: pero hacer yo, yo chocolate quiero,
1: no es fácil. Por eso no hay mucha gente en el mundo que lo hace. Yo quiero
0: saber una cosa. Eh, hay muchos negocios de pareja o oh, parejas que, que, como ustedes como quiera, antes de que hicieran el negocio juntos. ¿Cómo es esa relación de pareja? O sea, ¿cuánto ustedes hablan o hablaban del negocio? Porque yo sé de matrimonios que el marido no le gusta hablar para nada de la parte del trabajo y hay otros que, que simplemente están todo el tiempo como pensando y hablando de no. esas cosas.
1: Bueno, yo, si tú me dejas a mí, yo estoy hablando de eso todo el día. Ni mis maridos ni mis hijos me permiten, o sea, ellos no me dejan. Si estamos en la mesa comiendo, ellos no quieren que yo hable de eso. Ese no es el foro para eso. Y yo lo agradezco porque si me dejan yo estoy todo el día hablando de eso. Así y y que... antes de tu
0: estar en Chocobar, eh, cuando ibas a los viajes y o sea, tú, porque eres una persona que, que obviamente tienes trasfondo, o sea, no tú, me imagino que tú viajabas a los sitios y veías cosas y le dabas insumo todo el tiempo. O sea, porque yo te veo como sí. tienes mucha energía. O sea, que de seguro esa energía se la proyecta a Ignacio. Sí. Que es mucho más calmado. Sí, nosotros,
1: nosotros somos un buen balance, porque yo soy este hyper y él es tranquilo, o sea, él es él escucha. El otro día estábamos en una charla y él no dijo ni una palabra. Yo lo miré así y dije ¡No dijiste nada! Me siento tan identificada. ¿no? <risa> Pero es bueno, porque hay alguien que está todo el tiempo escuchando y, hay, y yo pues act actuando.
0: <risa> Ok, entonces, tenías esta inquietud y me hablaste de eh, esta tienda de chocolates en Nueva York. Que sí, tú bueno, ibas.
1: yo, y fuimos, no yo, o sea, íbamos todos, pero pues, como yo soy más retailer, pues uh -huh. yo me daba cuenta. Ese,
0: claro, esa es
1: la... Esa, importante. El, eh, eh, lo importante uh -huh. aquí es la venta, o sea, la venta al detalle. Eh, pues yo veía que los negocios que eran de chocolate, de bombones, muy bonitos y todo, eran como de temporada. O sea, eran que se ponían de moda y después la gente se le olvidaba, como por ejemplo los. ¿Cómo se llama? El... el Godaiba. No, que se pusieron de moda los franceses. Lind. los. No chocolate, los. Macarons. Los macarons, que se pusieron de moda y todo el mundo iba a comprar los macarons de París y después en Nueva York es un fad,
0: sí, tú sabes, de... o sea,
1: eso llega a un punto que se quema. Pues yo no podía, o sea, yo no podía permitir que lo que nosotros fuéramos a hacer se quemara porque tiene 90 años y, y pues eso es una responsabilidad. Así que había que buscar algo que nos, que fuera único. Y la verdad que eh, encontramos una una fórmula donde el chocolate cortés es un ingrediente en cada plato que es único uh -huh. de verdad que yo no creo que hay un sitio como Chocobar en ningún sitio hay unos que se parecen pero como el que nosotros tenemos ninguno y pues yo creo que eso es especial y no me quiero echar todo el crédito el crédito lo tiene el chef porque cuando el yo chef. el chef que nosotros tenemos uh -huh. en el Chocobar Ricardo sí. de Ovaldía eh, es un muchacho joven
0: es español si no me equivoco
1: él es, él es panameño pero educado en, en España en Sevilla eh, cuando yo empecé con esto los chefs de aquí no, no entendían, o sea, para primero que ellos no sabían en verdad lo que estaba detrás de chocolate cortés, ellos solo conocían la barra y, y como que no podían entender que nosotros quisiéramos hacer, o sea, no sabían el trasfondo de cortés hermanos ni todo lo que nosotros sabemos de chocolate eh, y pues en realidad me hicieron unas muestras con otro chocolate, o sea, y eso fue como que pues tú no eres, porque...
0: Claro. ¿Cómo, ¿cómo vas a usar
1: otro chocolate? Anyway, eh, mi hijo mayor estaba haciendo la maestría en Madrid y, y Willow Bennett me dio el resumen de este muchacho que se quería venir a Puerto Rico porque en esa época se había caído la economía española y él se acababa de graduar y acababa de hacer su práctica en el Seller de Can Roca. Bueno. O sea, que él tenía bien buena escuela y Willow vio, me dijo, mira, este, mira a ver si tú puedes usar este muchacho porque tiene todas las cualificaciones para hacer lo que tú estás buscando y pues mi hijo lo entrevistó y nosotros íbamos a la graduación de mi hijo en mayo y mi hijo salió eso fue como en marzo yo nos llamó y me dijo mami salí con los bolsillos llenos de chocolate está espectacular ustedes van a tener que, que conocerlo bla 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 pero nosotros estábamos buscando un chef que no solamente hiciera pastry ni chocolate, sino que hiciera de todo, sí. o sea, que cocinara de todo. Y entonces le pedimos, cuando fuimos a la graduación de mi hijo, le pedimos que nos hiciera una presentación de savory con chocolate. Y él nos citó en el Café de Oriente, que eso está, es bello, eso está frente a, a los jardines del palacio. Él no trabajaba ahí. A mí eso me llamó la atención. Por supuesto. Eh, eso es
0: querer
1: un trabajo. Ajá. Entonces, nos citó allí y tenía todos los mozos. Parecían unos loquitos corriendo como tratando de, de, de hacer lo que él quería. Tú sabes. Los puso allí a trabajar y ellos no eran empleados de él. Tú sabes. Y lo primero que me presentó fue unos hors d'oeuvres. Eh, todos eran de diferentes tartar, este... Carpacho, todas las cosas con chocolate y el centro en unas rosas rojas que tenía hasta de chocolate. Eh, y entonces el postre que nos presentó fue un bien me sabe de chocolate. Pues ese hizo su asignación Por porque supuesto. el bien me sabe es un postre puertorriqueño. Perfecto. Así que. Te él lideran, me enamoró, claro. o sea, y nosotros fuimos con una pareja amiga de nosotros para que no fuéramos nosotros los únicos, y ellos quedaron fascinados. Lo citamos luego en el hotel para una entrevista, y a mí me impresionó tanto ver un muchacho, tenía 24 años, sabes vino bien vestido, bien segurito, él es como otro de mis hijos, <risa> él es como Te otro digo. de mis hijos, y la verdad es que hasta el sol de hoy ha sido una, de verdad, un... un un éxito, eh, eh, no solamente en, en el Chocobar, sino en general, en Chocolate Cortés, ha sido excelente.
0: Eh, quiero entonces un momento ir a, al momento eso de la fundación de, de Chocolarte. Ajá. Eh, hay como, como bien dice, estamos hablando de una compañía de 90 años, estamos hablando de una compañía familiar que Ignacio no es el único dueño, o sea, hay hermanos, o sea esto es literalmente de, una, de la familia Cortés. Son eh, dos hermanos. Y entonces... Eh, ¿Cómo fue eh, decirles, mira, yo quiero hacer este proyecto que de alguna manera es diferente, es, 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 es aparte como negocio, pero obviamente sigue eh, teniendo la marca, ¿verdad? Porque el chocolate que se vende es chocolate Claro. Eh, ¿Cómo fue ese? Y tuviste que hacer un pitch. Le tuviste que hacer un pitch de tu idea a tu esposo, a la empresa. No, mi
1: esposo estaba, mi esposo estaba all for it. O sea, mi esposo estaba bastante convencido de que era una buena idea. Eh... Ninguno de nosotros sabíamos verdaderamente cuál iba a ser el resultado. Mi esposo seguía achicando la cocina. Achicando la cocina porque él quería que fuera algo más chiquito. Al final la cocina se nos quedó chiquita y estamos buscando ampliar la cocina. Ahora vamos a poner una cocina industrial en la fábrica. O sea. No, para hacer prep sí, no solo eso, vamos a abrir en el aeropuerto, tenemos un sí, concepto wow. pequeño de tu go que abre ahora en febrero, esperamos en febrero, y vamos a abrir en Nueva York, en el Bronx. Eso eh, ya sí, así que este, ¿por qué me fui por ahí?
0: Pero Chocobar, van a abrir en Nueva York.
1: sí, Chocobar mm. NYC. Muy bien. Así que sí, sí, sí. Te sí. estaba
0: preguntando que si le tuviste que pitch la, la idea a, a él o, o a la empresa. o
1: Bueno, in, yo como no estaba directamente en la empresa, uh -huh. o sea, yo estaba en chocolate con Ignacio, pues nosotros lo hicimos por nuestra cuenta, pero, pero hay otras personas que estaban preocupadas por ¿verdad? por el riesgo de lo que eso significaba para la marca. Y... Mi marido no, porque como él no estaba metido tanto en eso, él estaba más en lo del arte y en, y en la fábrica. Él quería, él
0: quería su, su proyecto de arte, él estaba ahí contento. Por eso él estaba... Y tú, dici, tú dijiste, no, pero yo, yo quiero hacer el retail, que es la, la, la conexión. Yo creo que es súper importante es que al tú venir del mundo del retail con lo de Shehab, entonces tienes entonces la experiencia para decir, ah, pues yo voy a convertir este chocolate industrial en algo entonces de retail.
1: Sí, eh, correcto sí, eh, pero te digo que yo, yo me sentía que tenía como 40 monos en la espalda o sea, eh, fue bien fuerte bien stressful lograr, o sea, en mi mente eso tenía que ser exitoso no, no había de otra, o sea y yo te digo que yo me, ma yo me mataba allí, o sea, cuando eso abrió yo limpiaba mesas, yo reco yo todavía lo hago si lo tengo que hacer, yo lo hago este, pero eso tenía que, eso no había, o sea, no había break. Eso tenía que ser exitoso. Sí. Si,
0: si no, yo no sé qué yo va a hacer. ¿Y de dónde te sale esa vena? Porque eso es algo que, que hay veces que, de, que uno conoce gente que lo tiene y otra gente no lo tiene. Eh, ¿Dónde tú crees que sale esa
1: Pues yo creo que mi mamá y mi papá, los dos eran, eran, eran entrepreneurs, los dos. Tenían esa gracia de... de mi mamá era suave mi papá era más, pero mi papá iba al garment. Yo he ido con mi papá al garment center y estaba la buyer de Bloomingdale y, y el dueño atendía a mi papá, no a ella. O sea, él tenía ese esa gra, eso es una hay una cosa. Yo no sé cómo explicarla. Este, que tú naces con, yo creo que tú naces con eso, lo desarrollas, bueno, ¿verdad? Lo, lo desarrollas, este, pero sí, pero. Hay
0: como un arte, es como un arte. ¿Y, y cómo entonces eh, empiezas a hacer el Choco Bar? Uh -huh. eh, ¿Fue exitoso de, de la primera o, o di dirías Al que principio
1: yo creo que la gente pensaba que estábamos locos. Uh -huh. o, sea, o sea, yo creo que mucha gente decía, ¿qué rayos hace esta gente? Uh -huh. ¿Qué es eso? Pero a medida que la gente fue yendo y fue viendo que nosotros estábamos tratando de demostrar una familia puertorriqueña que es trabajadora, que tiene una una tradición en Puerto Rico que es parte de la cultura de Puerto Rico que tiene, o sea, que han pasado por todas las etapas económicas de este país y que tienen toda esa historia guardada y que la pueden enseñar y que además de eso pues comparten arte y lo usan para educar y es como que yo creo que la gente se empezó a sentir orgullosa de venir a un sitio de puertorriqueños donde estábamos haciendo algo bonito no solo eso, hay, hay un anuncio que para mí es icónico y va a estar en todo. de quiera que haya un Chocobar en, en el mundo, va a decir, su familia se merece lo mejor. Sirva en su casa sí, chocolate cortés, el colmo de lo exquisito. Y una imagen de una familia compartiendo. Pues yo creo que esos son los valores que tiene la empresa, que los tiene desde que nació y que el Chocobar lo, lo demuestra. Y yo creo que eso... En verdad, la comida es buena, o sea, es un combo de todo, es un buen chocolate, ves todo el proceso que la empresa lleva haciendo, desde la semilla hasta el producto final, este es como un combo que funciona.
0: ¿Y qué ha sido para ti lo más difícil en, en este proyecto en particular? ¿Cuál ha sido el momento quizá más, más retante o la, o la situación más retante?
1: y son, hay muchas, ¿verdad? Porque cuando se va la luz, cuando el huracán...
0: En mi hijo San Juan no se permite tener planta.
1: Sí, se yo tengo planta. Oh, pero hello, yo te dije que desde que yo construyo algo, yo pongo una planta y un tanque de agua. Eso es como obligado. Gracias a Dios. Cuando el huracán, nosotros nos convertimos en el, el en el restaurante de San, San Juan. Juan. Y le, y la gente venía, podían usar el wifi. O sea, tener una planta en el viejo San Juan. Es importante. Hoy en día todos, casi todos ya lo tienen, tienes que tenerla porque tenemos que buscar alternativas de energía.
0: ¿Y qué otras cosas han sido retantes que, que podamos eh, que hayas aprendido de ellas o que las haya?
1: Bueno, ya mañana nosotros tenemos las huracaneras listas por si la marcha de mañana del viejo San Juan para que no nos dañen los propiedades. La propiedad. O sea, que uno va aprendiendo a medida que va ex experimentando. Estamos experimentando en Puerto Rico
0: muchas cosas. Nos estamos poniendo bien resistentes. Ajá. <ríe> y vamos a hablar un poquito de los negocios de familia. Ajá. Eh, en Puerto Rico hay muchos eh, negocios que son, eh, de negocios de, de muchos años, que son uh -huh. negocios de familia. Eh, ¿Qué para ti es, vamos a hablar primero de las cosas bonitas y después entonces de las, de las cosas difíciles. ¿Qué, ¿qué consejo tú le darías o, o qué, qué es lo más importante de un negocio de familia que hay que cuidar?
1: Yo creo que el respeto es lo más importante. este, Y yo creo que el problema mayor es entre los hermanos. Cuando hay hermanos, eh, es, se convierte como en, una, en un power struggle para tratar de demostrar que tú, hay algo ahí que, que no es saludable eh, y que hay que, cana hay que aprender a canalizar y, y los mismos herederos tienen que aprender a, ma a madurar en ese... Y yo pienso que es, es importante, muchas veces ellos no tienen la oportunidad de trabajar en otro sitio, uh -huh. Porque en otros sitios pasa también, cuando claro. tú empiezas en un trabajo, por ejemplo, si tú eres abogado y quieres entrar a un bufete de abogado, los abogados de arriba te van a pisar, uh -huh. tú sabes. Pues es lo mismo, o sea, si hay un power struggle que porque tú seas hijo de fulano no te da, sabes, tienes que, pas tienes que estar dispuesto a, a rough it out. Y
0: en el caso de ustedes, que los hijos, ahora tus hijos, eh, todos trabajan en la empresa.
1: Eh, ahora sí, yo tengo mi hijo más pequeño que nadie sabía quién era, que lleva 13 años en, en Nueva York y es brillante, eh, yo le digo el Michael Corleone de mi casa porque es el que nunca quería estar en el negocio, el negocio. y ahora va a estar, <risa> eh, pues él estudió economía, filosofía, en Columbia University, después estudió una maestría en nutrición de Columbia University, después dijo que quería ser médico, estudió medicina con un MBA, y se graduó.
0: Él dijo, espérate, yo voy a retrasar, llegar a trabajar a la empresa, y voy a estudiar todo lo que yo quiero primero.
1: Whatever. La cuestión es que, al, at the end of the day, le gusta mucho el concepto del Chocobar. Ah, y entonces, él se ha reunido, él tiene muchos amigos que están en el Food and Beverage okay. en Nueva York. O sea que...
0: O sea que él va a estar a cargo entonces sí, en Sí, sí, ese York. es el
1: proyecto. Por eso te dije ah, que yeah. en el negocio de nosotros, este, tiene tantas ramificaciones que cada uno puede coger su camino. Uh -huh. Así que Ignacio Javier, que es el mayor, maneja todo lo que es comercial, institucional, de tra traditional products. Uh -huh. Eduardo, pues, es, es, le encanta la agricultura, es apasionado del cacao de Puerto Rico, de República Dominicana, este, todo esto, pues, él es el chocolatero, él hace todo lo que es la producción, él está encargado de las fábricas y de todo lo que es productos nuevos y entonces Carlos es retailer porque cuando uh -huh. Carlos era chiquito que nosotros estábamos en un momento Shihab estaba frente a St. John's ellos estudiaban uh -huh. en St. John's y él trabajó muchas veces en, en Shihab, fíjate así que a uh -huh. él le gusta uh -huh. el retail y, y, y eso es buenísimo y él tiene es, es tremendo de verdad, es, es bien artsy eh, eh, yo creo que va a ser, un de verdad, estoy bien excited, no te niego que al principio, porque tenemos que trabajar juntos uh -huh. este, ahí hubo un medio power struggle, te digo uh -huh. es, pa, es un poco de que I have to bring something, del que viene de nuevo yo tengo que traer todas estas cosas ideas y todo esto que yo traigo pero oye, estoy yo que tengo experiencia, uh -huh. me tiene que escuchar a mí también, Entonces, se convierte ese, ese, lo pasamos y fuimos al psiquiatra
0: eso te iba a decir. O sea, fuimos como... al
1: psiquiatra y la verdad que no, nos ayudó mucho haber ido a donde una persona que nos ayudara a comunicarnos para entender que los dos queremos lo mismo, pero uh -huh. pues tenemos que comunicarnos y, y make it happen.
0: Y la verdad que fue un éxito.
1: Gracias a Dios que fuimos.
0: Yo creo que es bien importante y qué bueno que lo dices porque hay veces que las personas no necesariamente eh, quieren admitir ese tipo de cosas o buscar ayuda en esas situaciones porque lo primero es darte cuenta lo que estás diciendo que hay un power struggle y pasa no solo en negocios de familia, pasa en negocios de pareja.
1: En todos, eh, en, en todos los negocios. Correcto.
0: Claro, lo que pasa es que la, la, la carga emocional... Que es, haya, más,
1: es más grande cuando es la familia, uh -huh. eh, eh, porque se mete lo, lo íntimo, la relación de la, de la familia se afecta.
0: Y en el sentido, eh, por ejemplo, ¿ustedes tienen alguna tradición de que ellos antes han tenido que trabajar en otro lugar o ellos van directo a trabajar para la empresa?
1: Bueno, mira, yo le había pedido a mi marido que por favor no permitiera que mis hijos trabajaran en la fábrica. Porque después que yo pasé por lo de nosotros, en yo le dije, tú me tienes que prometer que ellos nunca van a trabajar en la fábrica. Pero eso no está en las manos de nosotros. Porque esa es la decisión de ellos, de ellos de querer venir. Este, entonces, ¿qué pasa? Que mi marido es como quiera casi hijo único, porque la hermana de mi marido ha vivido toda su vida en Nueva York. Así que mi marido estaba loco por tener a alguien que le ayudara. O sea, o sea, que cuando mi hijo mayor dijo que quería trabajar en la
0: fábrica, él le dijo, vente, vente. <risa> y yo, no, 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 pero sí. O sea, o sea pasan las cosas. Eh, vamos a hablar de qué momento ha sido el momento quizás más difícil que has pasado en tu vida de empresaria y cómo lo superaste.
1: Vender mis acciones de She Hub fue lo más difícil para mí. O sea, hacer la decisión de salirme, cuando ese era como que, cuando yo vivía en, en Santo Domingo, que no estaba allí, yo soñaba con estar allí. O sea, esa de los momentos más felices que yo tuve en mi vida, en verdad, fue haber trabajado con mi papá en Shihab. Eso fue como que para mí como que heaven. <risa> Así que yo tenía esa, como ilusión. esa ilusión. Y cuando regresé, y, vi, y la, era, otro, era, otro, era otra cosa. Lo que ya no era lo mismo. Habían pasado 10 años. Era otra estructura. Era diferente. Había otras personas. Este, y eso para mí fue bien bien doloroso, bien difícil.
0: Eh, ¿Me puedes hablar un poquito cómo está la industria del cacao en Puerto Rico? Pues eso, el que te puede hablar un poquito más de eso es
1: mi hijo, pero... Eh, pues mira... ¿Se eh, afectó
0: con María?
1: Yo te puedo hablar del proyecto de Eduardo, uh -huh. yo no te puedo hablar del cacao en Puerto Rico, uh -huh. pero Eduardo, este... Uh -huh sabe mucho de cacao y decidió eh, utilizar el centro de investigación que está aquí en, en Mayagüez para escoger de 300 variedades de cacao que se han estudiado las 10 mejores y esas características de cada, cada cacao se escogió por una característica diferente, uno por resistencia a plaga, otro por resistencia, otro por sabor, otro por X, o sea que fueron unas, unas cualidades importantes para sembrar estos 10 cacao. 10 variedades. Este y yo creo que gracias a que eso fue lo que se sembró no se perdió todo el cacao después de María, se perdió casi 65%. Es un número
0: saludable, o sea,
1: por eso sé, se, o sea, fue por, bueno para ustedes. Bueno. O
0: sea, ¿se no se perdió en correcto. su totalidad.
1: Este, gracias a yo creo okay. que gracias a lo que se hizo, a, a la manera en que se hizo. Este y te tengo que decir que no sabes si sabes que en el 2017 eh, Eduardo junto con otro grupo de, de gente que está en el cacao aquí escogieron tres variedades de tres agricultores de Puerto Rico para someterlos al salón du chocolat en París que es la competencia más importante de, de cacao y uno de ellos salió premiado y nosotros fuimos en octubre a recoger el premio con el agricultor Valente y llegar a París en octubre después de María fue, de verdad, que no fue él no fue tan nice. Porque un, para mí fue como de bien emotivo ver a París tan bello y Puerto uh -huh. Rico destruido. Pero fuimos a recoger el premio. Y este año Eduardo sometió por segunda vez, porque el año pasado no había cultivo, yeah. de nuevo tres muestras de tres agricultores. Y un, uno fue valente, que volvió y ganó. Y el otro es un muchacho de Ciales. De tres, dos salieron premiados entre los 50 mejores cacao del mundo. Así que el cacao está muy bonito en Puerto Rico, pero bueno, es un proyecto de nicho. Ya, ya de amor, no, no es un, Y no es un proyecto gigante
0: todavía, este, sí, por va eso a ir creciendo las poco dos, a poco. Este, las dos, eh, los dos lugares, en Santo Domingo y acá.
1: Bueno, en Santo Domingo es mucho más Volumen. grande. Si no, en, en Santo Domingo tenemos otro, Eduardo tiene también proyecto de, de cultivo va. sostenible. Y ahí sale
0: también el chocolate Forteza, que es la versión high-end. Sí,
1: de, es, de, es la el, línea más fina de, de, de Cortés.
0: Que Cortés, como quiera, para que lo sepan, tiene eh, varias o sea, marcas. Cortés y los, los hermanos Cortés es la, es la, la Cortés fábrica. Cortés
1: Hermanos es la, la compañía Matriz. que tiene dos fábricas en República Dominicana, maneja 8.000 toneladas de cacao al año en República Dominicana y entonces tiene Cortés Hermanos en Puerto Rico que se estableció Cortés Hermanos en República Dominicana en el 1929 y en el 1931 Cortés Herm Se llamaba Pedro Cortés en Puerto Rico, pero hoy en día se llama Cortés Hermanos. Y antes de eso, en el 1888, Cortés Hermanos estaba como la fábrica de perfumes y jabones más antigua de Barcelona. Así que por eso, yo no sé si tú sabes que yo, yo tengo una artesana que hace jabones de chocolate y los vendo por eso, porque nosotros tenemos todavía toda la historia de esa fábrica de jabones, porque ellos lo guardan
0: todo <risa> vamos entonces a empezar a hablar un poquito ya de tus rituales. Eh, rituales tus rituales te voy a hacer, ya estas son unas preguntas mira más light, un poco para conocer cómo es tu, tu vida, qué es lo que tú piensas okay. son preguntas más rapiditas eh, ¿te consideras extrovertida o introvertida?
1: <risa> yo creo que no tengo que contestar esa pregunta, pero yo soy extro extrovertida. ¿Eres ambiciosa? Sí. ¿Cómo sabes que eres ambiciosa? Pues porque yo quiero, yo siempre quiero. Así que yo soy ambiciosa. Yo quiero de todo. ¿Haces networking? Hago
0: networking,
1: hago networking.
0: Debería hacerlo más. ¿Cómo les recomiendas a la gente una buena forma para hacer networking?
1: A, a ti te haya funcionado que te guste hacer? Pues a través de los medios sociales, es la mejor manera hoy en día.
0: A través del arte, quizás, para ti.
1: Bueno, también del arte. este Bueno, yo juego tenis, eh, hago ejercicio. Ya no hago tanto ejercicio con grupo, porque estoy más viejita y no me gusta que me vean tanto. Pero <risa> pero, pero sí. Pero sí me gusta bailar, yo he bailado, yo he jugado... Yo soy bien activa. ¿Cuál es tu rutina de trabajo un día? O sea, ¿cómo es tu día de trabajo? Pues yo me levanto como a las 6 de la mañana, me tomo mi café que me gusta hacérmelo sola yo. Eh, hago ejercicio. ¿Cuándo eh, te, ¿El café te lo tomas sentada leyendo algo, te lo tomas parada, hablando? No, me siento, pero no mucho rato. Me siento un ratito y no leo completamente el periódico, pero lo ojeo y leo lo que me interesa del periódico ya no me interesa ni tanto uh -huh. este pero sí lo miro y mm, luego pues hago ejercicio me baño me visto y me voy a trabajar
0: y vas directo a Vío San Juan casi
1: Juan. siempre sí depende a veces tengo reuniones en la fábrica o, o o oh voy, ya yo no tengo que ir, o sea, ya yo no tengo la rutina como tan rígida como al principio, porque ya yo tengo personas allí que, que, que hacen el trabajo que tienen que hacer y pues estoy tranquila en ese sentido. A mí me gusta ir porque a mí me gusta hablar con la gente y hablarle de la historia y me encanta, a mí me gusta. O sea, eh, lo hago por naturaleza, me sale del alma. ¿Y cuando, a qué hora sales normalmente? Yo trato ahora de irme como a las 4 de la tarde. Y a va. menos que no tenga algo más, pues me voy a las cuatro y la verdad es que I'm a morning person. Y cada vez más morning y menos night.
0: Y usualmente sales a comer o cocinas en la casa, comen en la familia, yo tengo, solamente con
1: Ignacio. Yo tengo la virtud de que desde que yo vine de Santo Domingo, la muchacha que trabajaba con nosotros, como mis nenes llegaron chiquitos, pues se vino con nosotros para acá y cocina divino. Así que yo, gracias a Dios, no no, no tengo no necesito comer fuera y no tengo que cocinar tampoco. Así que este tengo esa ventaja. Ella es como mi hermana. Este, en verdad es como mi hermana. O sea, lleva conmigo 33 años. Y nos hablamos mal. O sea, somos como hermanas. <risa> y tengo esa ventaja. No pues, sé si es tan buena
0: porque a veces pienso que no debería comer tanto.
1: Pero, pues, como ya lo cocina, <risa> no,
0: me pero como. Cuando tienes decisiones importantes que tomar o dudas de trabajo, ¿qué haces? Camino.
1: Me voy a caminar
0: y a respirar. ¿Cuánto
1: tiempo inviertes en las redes sociales? Antes más, ahora menos. ¿Cuál es tu red social que más usas? Miro. Ya no uso tanto. Uh -huh. O sea, Instagram. Instagram. Eh,
0: ¿Qué superpoder quisieras tener?
1: superpoder ser menos impulsiva ese es
0: el superpoder que yo quisiera tener la calma que sí. esté pasando un, y te tenga sí. un poquito más de calma ¿cuál es el mejor consejo financiero que te han dado en la vida? vela los costos ¿qué es para ti la definición de un domingo feliz? ir
1: adorado eh, caminar por los jardines, sentarme
0: a ver el mar. Eso. ¿Piensas en el retiro? No. <risa> <risa> ¿Qué secreto financiero tienes? Mm. ¿Secreto?
1: Ninguno. Yo no tengo ningún secreto financiero.
0: ¿Tienes algún tip financiero que puedas dar?
1: ¿Ahorras dinero? ¿Haces inversiones? Pues mira, inversiones? Si a mí me
0: gustaría
1: comprar propiedades, yo creo que Puerto Rico es chiquito, no tiene o sea, no va a crecer más y la tierra siempre vale, yo pienso que uh -huh. invertir en tierra es, es una buena inversión a largo plazo, o sea, uh -huh. si tienes el dinero para, verdad, para para invertir en, en propiedades
0: Sí. Sea que has estado en situaciones eh, profesionales en donde quizás has estado por ser mujer, has estado en situaciones o incómodas o desventajadas o, o de problemas. Uh -huh. ¿Qué consejo nos puedes dar cómo, y cómo has salido de eso y qué aprendiste de eso?
1: Yo creo que lo más importante para mí personalmente es educarme financieramente. Y yo creo que eso es algo que es súper importante para una mujer. Eh, estar preparada para ser independiente es, económicamente.
0: Sí, yo creo que eso es algo que no, precisamente una de las cosas que queremos hacer con el podcast es lograr ese sentido de, de independencia.
1: Sí, no eh. es fácil.
0: ¿Y cómo finalmente, cómo es la mejor forma ahora que trabajas entonces la familia entera para mantener esa unión familiar y esa paz, que es el mejor consejo que nos puedes dar? <risa> ¿Crees que has sido exitosa en tu vida en eso? Yo no soy exitosa en
1: eso, porque yo no puedo evitar hablarle el negocio. Mis hijos y mi marido son los que me callan. Así que yo no puedo dar, yo no doy ejemplo de eso. Porque si a mí me dejan, yo hablo de eso todo el día.
0: ¿Y con tus amigas también hablas de eso?
1: Te voy a confesar que me da trabajo hablar mucho con amigas. No tengo porque, tanta conversación.
0: Que no hablas quizás. no Porque la conversación
1: no tengo, o sea, necesito networking con mujeres que están más como yo porque mis amigas están en otra cosa y a veces no tengo esa conversación.
0: Eso es cierto y, y es cierto en general, es, es parte del crecimiento eh, y las etapas de la, de la vida. Hay veces que nos, nos enseñaron, a, pues es bueno si tú continúas y mantienes tus amistades de high school o, o de, de pequeño, cuando realmente uno está evolucionando como ser humano. Eh, uno necesita estar rodeado de gente que puede estar compartiendo esas etapas.
1: Las dos la cosas verdad. son importantes porque tus amigas de toda la vida son tus amigas del alma. O uh -huh. sea, no me no, 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 misunderstand me. Pero hay ciertas conversaciones pues que son tus amigas del alma, pero están en otra cosa. Uh -huh. Tú sabes, así que tienes que hablar de, de tu amistad, de tus amigas, con tus amigas, de cosas como más personales, pero de tu negocio y
0: de esas cosas. Es, ese no es el tema. Y por último, si no tú estuvieras involucrada en el chocowar y en ese negocio, que, ¿a qué te dedicarías?
1: Probablemente algo que tenga que ver con ventas, pero ya no, ya no en una tienda ¿En este, la, online, probablemente. Sí, a mí siempre me ha gustado, siempre me ha gustado. Y quiero saber, ¿quién es tu diseñador favorito de moda? Este, Yo creo que Déjame decirte, ese grupo de muchachos de Retazo me fascina. Me gusta mucho lo que está pasando aquí. Este, este ha mejorado muchísimo el diseño en Puerto Rico, muchísimo. Y ojalá ahí puedan este de una manera so sostenible hacerlo. Nosotros hicimos un en un la fundación hicimos una colaboración con ellos eh, el año pasado y, y la verdad que son fabulosos. Que bueno. hay mucho, mucha fe, yo tengo mucha fe en la gente de Puerto Rico, no en los políticos pero en la gente sí.
0: Muchísimas gracias Ylen por haber accedido a la invitación Ay, y Gracias por tenerme historia. aquí, Qué chévere creo que estuvo maravillosa gracias a todos y a todas por sintonizar otro episodio más de Jefas y Jevas recuerda seguirnos y compartir con otras mujeres nuestro canal de YouTube o la forma en que escuches y dale like a nuestras plataformas nuestra meta es concientizar a la mujer que lograr la riqueza en su materia de equidad de género sígueme en las redes como Celina Nogueras y usen el hashtag Soy Jefa y Jeva hasta la próxima Bye